0: Bem-vinda, bem-vindo ao novo Mosca Mecânica. Eu sou o Felipe Freitas e, sim, como prometido a quem acompanhava já o podcast, agora é um podcast solo. É, sou apenas eu agora que estou à frente do Mosca e vamos comemorar. É o seguinte, eu queria comprar alguma coisa pro bebê para comemorar, né, algo que fizesse um barulho, tipo um espumante ou um champanhe, mas eu sou um rapaz muito ocupado e não consegui comprar, então eu vou comprar um, vou, vou comprar não, vou abrir uma cerveja que eu acho que é cara, que meu irmão deixou aqui em casa. É tipo, azul, diferente. Não vou falar a marca porque me patrocina. Sei lá. Parece que é uma... Aquelas coisas meio gourmet. Então vamos ver se roga, né? Vamos, vamos... Só pra fazer um barulhinho aqui pra gente. Pra gente... Bora lá. Nossa. Puta merda. Nossa, é muito ruim. E o pior é que eu sabia que era ruim. Começamos bem. Vou deixar esse aqui de lado e vou tomar uns golinhos de vez em quando. Se eu estiver bêbado no final do episódio, nem sei quantos por cento de álcool isso aqui tem, vai ser legal, né? Tudo pra conquistar a audiência. Mas então, pra quem não me conhece, ou pra quem escutava, mas talvez não me conhecia, que agora sou só eu, né? Então a gente tem que criar uma relação aqui, eu e você, que tá escutando. Eu sou o Felipe Freitas, eu tenho 24 anos, sou formado em cinema pela Faculdade Estadual de Goiás, lá em Goiânia, e já iniciei uma especialização em cinema de horror e também estudo de gênero. Já tive site de cultura pop, já tive canal no YouTube... De curta-metragem, que virou projeto em escola. <risos> já fiz tudo, um monte de coisa diferente. Até chegar aqui no podcast. Por que eu faço isso? Eu já disse em algum mosquinha pra trás. Mas é porque eu sempre preciso fazer alguma coisa. Sabe, eu tenho que me ocupar. Eu tenho que... Alguma coisa tem que ocupar o meu tempo que sobra. Pra mim, sabe, como se eu estivesse me machucando. <risos> não, filho, você não vai descansar. Você tem que se tendo essa responsabilidade em mãos. Você necessariamente não precisa. Mas, ah, na verdade, eu preciso sim. Eu preciso estar aqui. Por isso que continuo só eu, né? eu quis, né? Mas então, agora já apresentado, é isso que eu vou fazer. É um podcast sobre cinema com um pouquinho de interesse maior no horror, mas eu vou falar sobre tudo. Vou falar um pouco de TV também, porque às vezes eu assisto umas séries. Inclusive, o episódio de hoje é uma série. Então, estreando o novo Mosca com uma série, na verdade. Então... Eu acho que vai ser legal. Vou explicar aqui para vocês como é que vai ser o um novo podcast. Como é que vai, vai, vai funcionar esse novo formato. Porque, na verdade, é sim o um novo formato. Era incrível com o Matheus. Inclusive, saudades, Matheus. <risos> Mas agora que sou só eu, vai ficar uma coisa mais... Eu. Então vai ser um podcast mais informal. Mais pessoal. Com certeza mais pessoal. Vocês já devem ter percebido aí pelo título. <risos> mais dinâmico. É, com certeza mais atmosférico. E eu não sei se dá pra perceber, assim, finalmente eu comprei o um microfone, galera. Sim, dá pra acreditar que agora vocês estão conseguindo me ouvir direito. Eu não vou dizer que vocês estão me ouvindo bem, porque eu não sou eu não comprei o melhor dos microfones também, né? Trabalho, mas é complicado, mas é um microfone. É um microfone e já é alguma coisa. Então eu espero que agora dá pra pelo menos me entender. Então, estamos de microfone novo, estreando episódio novo, novo formato, novo visual. Que novo visual, na verdade, já tem algum tempinho aí, já algumas semanas, né? Mas assim, continuamos nesse aí, essa nova cor. Estamos de cor nova, entendeu? Então, dá uma força aqui para mim. Compartilha pro seu amigo, pra sua amiga, pra tua mãe, teu namorado. Na verdade, não compartilha, não chato né chegar ai, assim, escuta isso aí e a pessoa nossa velho agora eu vou ter que escutar porque pediu para escutar se não eu escutar vai eu não dou moral ai. então assim se eu tiver um, uma oportunidade de estar conversando com alguém rolar uma conversa de podcast ah tem um podcast que eu gosto mesmo que você não goste daqui tanto assim fala que você gosta para dar uma ajuda aí <risos> vai sair episódio toda semana é, vou, vou trabalhar pra isso. Eu acho que o MM e o MK vai continuar, sabe? O Episódio Maior, Mosca Mecânica, o Episódio Menor, o Mosquinho. Eu acho que vai continuar esse, esses dois formatos. E vou conseguir trabalhar com eles, então espero muitas coisas boas. Esse aqui é o MM, é o novo formato, assim, total. Aquelas coisas que eu falei, vocês vão, vocês vão ver como é que vai ser o episódio. É, na verdade, eu falei como se vocês fossem... <risos> Saber como é que vai ser o um novo episódio daqui pra frente, mas eu vou falar agora, na verdade. <risos> Já que sou só eu, não tem como ficar falando só eu aqui sempre, né? Eu tenho que ter uma... Né, uma como, como se fala? Uma, um, um tráfego de pessoas aqui, né? Pessoas que vão trazer novas opiniões, novos Pessoas que vão trazer novas ideias, no, novas colocações que vão me ajudar a trazer sustância ao conteúdo do Mosca Mecânica. E vão ser convidados realmente especiais. Assim, o convidado desse episódio, inclusive, é tão, tão especial, vocês vão entender. E é isso. Eu tô tão animado que eu vou até dar um golinho na cerveja ruim. Ufa. Por que eu fiz isso aí? Enfim, bora de special.
1: Hey, focus. Say that for Grinder. I love that you think I have enough self-esteem to be on Grinder. I have cerebral palsy. What's that? It's a disability in the brain manifested through muscular and coordination.
0: Okay, now you're just being a drama queen. I'm Ryan, the intern. Listen, Cheyenne, Ryan. I need viral content now.
1: I don't know what I'd write about. Oh, I was hit by a car. Então,
0: o novo Oscar começa com uma série muito especial. <risos> Trocadilho. <risos> pois é, Special. É uma série que hum, pouca gente viu, infelizmente. Pessoas viram a primeira temporada suficiente pra rolar pelo menos uma segunda, mas a segunda já foi a última, meio que faz uma temporada maior aí e já termina. Pelo menos tivemos esse final, né? Que final, inclusive. Já adianto aqui que Special tem duas temporadas. A segunda temporada é uma joia belíssima. É uma ótima temporada. E a primeira temporada é muito boa também, inclusive que né, vendeu a série pra mim na época. Mas para quem não conhece Special, eu vou contar sobre o que é Special. Special é baseada num livro escrito pelo Ryan O'Connell. O Ryan, ele é um PCD. Vocês devem ter visto aí no título. Para quem não sabe o que é um PCD, ou uma PCD, é uma pessoa com deficiência. É a sigla correta para as pessoas que têm deficiências de diferentes tipos. O Ryan tem paralisia cerebral. Ele escreveu um livro sobre a experiência dele sendo um PCD, com paralisia cerebral, e sendo gay. Como essas duas existências se entrelaçavam, né? Como ser PCD e gay é, se encaixava na vida do Ryan. E esse livro acabou virando uma série estrelada por ele na Netflix. E ele interpreta ele mesmo, inclusive, o personagem dele se chama Ryan. E na série a gente acompanha ele, a mãe dele, que é a Karen. Interpretada pela maravilhosa Jessica Heschet, E a gente acompanha também a melhor amiga dele. Que é a Kim, interpretada pela Poonam Patel. É divertidíssima. É... <risos> na série, Ryan, ele mora na casa da mãe. E ela é super protetora. Porque ele tem paralisia cerebral... É, que aparenta muito no físico dele, ele manca bastante, é, o braço dele é, fica um pouco para cima, é, ele não consegue fazer algumas coisas, então vendo Ryan as pessoas percebem que ele tem alguma coisa, então isso sempre foi uma questão na vida dele, mas ele precisa né, sair de casa, ele precisa conquistar a vida dele, e ele vai procurar um emprego. Ele entra num site. E lá, ele precisa se sair do armário du duas vezes. A primeira temporada é basicamente sobre isso: ser gay e contar para as pessoas que ele tem paralisia cerebral. Porque ele costuma inventar uma história sobre um acidente, essas coisas. Não vou contar muito. A primeira temporada é sobre isso e como a mãe deles é, se relaciona com o filho dela saindo de casa e ficando preocupada, mas agora também descobrindo o que é viver sozinha, construir uma nova vida, agora sem precisar cuidar do filho. É, a amiga dele, que <risos> é genial, ela tem todo um... Ela traz questões, falas, sim, é, ela pontua algumas coisas que, trai, que vem com o público, assim. ela traz algumas coisas autoconscientes, Sobre a mulher, no contexto de trabalho... É, ultrapassando essas coisas, né? Fazendo que os arquétipos desse tipo de personagem... É, se misturem e se transformem em outra coisa. É, é muito legal. isso acontece com o Ryan também. Ele descobrindo a sexualidade dele... É, querendo mostrar para o mundo... Falar pela primeira vez o que é ser PCD. Encontrar novas pessoas que também tem deficiência para ter esse senso de comunidade e começar a se relacionar, ele passa por muitos relacionamentos. É uma série de comédia, mas também tem drama, tem romance, é muito leve, mas também tem momentos de que parecem facadas. Mas agora que eu já falei até demais sobre special, eu preciso saber por que eu vim falar de special. Eu também sou o PCD. Assim como o Ryan, eu também tenho paralisia cerebral. É até parecida com a dele, mas a minha paralisia pegou só o lado direito do meu corpo. Então, a partir dos três anos, meus pais descobriram que eu mancava. Eu andava só com a ponta do pé direito. E, o meu, e minha mão direita, meu braço direito, ficava para cima. Assim como o Ryan, assim, a mão ficava um pouco torta. Eu fiz três cirurgias no pé, barra perna, e hoje eu já consigo não mancar. Só se você prestar muita atenção, eu consigo expor que eu estou ali forçando um pouquinho o pé inteiro no chão. Às vezes a minha mão fica para cima, sem eu perceber. Mas depois de muita fisioterapia, agora eu já consigo segurar coisas com ela, é, movimentar ela, mas ainda é muito engraçado. Eu, a minha mão... <risos> eu ainda vou contar... Aqui, um pouquinho mais pra frente no episódio, é a minha experiência com o PCD. Ainda não vou me aprofundar sobre isso, porque ela precisa estar um pouquinho perto do, do que vai ter lá pro final do episódio. Surpresa. E também, assim como o Ryan, eu tive que, junto com ser PCD, explorar minha sexualidade, pois sou bissexual. Eu não vou me aprofundar nem um pouco... Mas essas coisas se entrelaçavam, se, se entrelaçam. Então quando eu assisti em 2019 a primeira temporada de Special, foi um soco no estômago. Porque eu não sabia que eu precisava assistir algo assim, eu não sabia mesmo. E quando eu assisti eu percebi que eu precisava bastante. E que muitas pessoas precisam. Ryan O'Connell, eu acho que se ele não leu a minha, a minha DM, tudo bem. Mas eu mandei um textão pra ele. <risos> assim, de agradecimento mesmo. Do quão especial é fazer isso. Do quão especial é ter conquistado esse espaço. Porque ele até fala em algumas entrevistas. Não é fácil vender uma série sobre um cara com paralisia cerebral e que é gay. Porque você não vê muitas pessoas com deficiência sendo protagonistas por aí, não é mesmo? Vamos lá. Pensa aí na última pessoa com deficiência que você viu como protagonista. Vou esperar uns 10 segundinhos aí. Difícil, né? Ok, que agora a gente tá tendo mais protagonistas LGBTQ+, mas... Com esse recorte. Incrível. Incrível. E special... <risos> é tão única, porque o humor dela, a comédia dela, como eu disse, é muito autoconsciente. Então tem muita tiradinha. Muito sarcasmo. E quando as coisas precisam ser mostradas, elas são mostradas. Num sentido cru mesmo. E eu vou dar um exemplo. As cenas de sexo da série. São... Não é como se eu tivesse visto em nenhum lugar. Mas é muito, muito difícil ver cenas como essa. São... Algumas cenas são sem sonora. E a gente só escuta pe pele com pele. Mas essas cenas, assim, elas sempre trazem alguma coisa. Porque o Ryan, ele precisa de alguma assistência em algumas coisas. Por conta da, da fisicalidade mesmo. Tem uma cena na segunda temporada em que ele vai ser ativo numa relação sexual com o cara que ele tá ficando. E não tem como o cara ficar em cima dele, entendeu? Porque... Tem, tem, tem algumas questões. Essas cenas, elas trazem coisas tão pontuais sobre a situação do Ryan e como ele se desenvolve. Porque na primeira temporada ele é muito inexperiente em relações, tanto sexuais quanto amorosas. Até ele tem poucos amigos, né? Só a Kim junta esse humor com algumas coisas bastante cruas, que sempre... Muito brega, eu falo que a, que a série faz tu pensar, mas eu como um bissexual com paralisia cerebral assisti um gay com paralisia cerebral passando por tudo isso, puta merda, como me fez pensar, saca? E eu fiquei pensando nas pessoas que assistiram isso e como elas tiveram, abriu uma nova caixinha. Coisas que a gente realmente não imagina, né? Que nem eu disse, eu assisti em 2019 e... Acordei. Como assim eu acordei? Bom, eu vou falar agora. Na verdade, não vou falar agora, não. Eu vou mijar, porque bebi cerveja, né? Quem me conhece sabe. Botei cerveja na boca 10 é, vezes no banheiro em 20 minutos. Já volto. Nossa, agora que eu comprei um microfone e minha mãe me deu um fone gamer, e comprei um computador semi-gamer. Eu acho que eu preciso comprar uma cadeira gamer também, porque gravar nessa cadeira de mesa aqui na casa dos meus pais é foda. Mas vamos lá. Por que, que foi como receber um soco quando eu assisti Special? Bom, eu vou explicar. Bom, porque eu tô aqui para isso, né, inclusive. Agora eu falo sozinho, né? Eu não tenho ninguém pra descansar minha língua. Vou até beber uma água. Hum, quase se a cerveja. Quase, peguei a mas não vou cometer esse erro outra vez. Digamos que eu nunca disse que eu era PCD. Como assim, Felipe, você nunca disse? É, eu, 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 eu nunca me vi. Sabe, eu... Como é que eu explico isso? Eu fiquei a semana inteira pensando nisso e agora não sei como explicar. Mas... Eu sempre soube que eu tinha essa deficiência. Eu sempre soube que eu tinha paralisia cerebral. Mas, de alguma maneira, eu colocava isso para fora dessa linha reta que é a minha vida. Ficava do lado, ao lado. Eu só pegava quando eu precisava contar para alguém que perguntava por que minha mão tava assim e depois eu levava de volta para fora dessa linha. Aí eu pegava de volta quando eu precisava contar alguma história engraçada numa roda de amigos em que eu ouvia alguma coisa que tinha é essa deficiência, quando eu tropecei não sei na onde ou quando, enfim, aí ela devolvia para fora da linha. Eu, eu nunca falei para alguém. Eu nunca nunca falei para um amigo. Eu sou PCD. Não, às vezes eu tinha amigos aí, eu falava, ah, você sabia que eu tinha paralisia cerebral e pá, e. Não é que eu precisava, ou que eu preciso fazer disso uma grande coisa. Na verdade eu preciso sim, até que eu tô fazendo esse episódio. Mas o que eu quero dizer é que eu preciso ter consciência, assim como eu tenho consciência 24 horas por dia, que eu sou bissexual, cineasta, podcaster, assalariado. Eu tenho que ter consciência 24 horas por dia que eu sou PCD. E Special me trouxe esse murro porque eu nunca estive. Nunca parece que nunca foi algo que eu colocava à frente. Que eu dava certa importância. Aí, quando eu percebi isso acontecendo, eu falei, mas deve ser porque eu tive sorte, sei lá, e não aconteceu muita coisa comigo. De repente, eu parei meu pensamento. E eu falei, não, Felipe, olha o que você está assistindo. Vai um pouquinho pra trás. Isso não aconteceu com você? É, gente. Aconteceu comigo. Principalmente a segunda temporada me fez perceber coisas que eu passei na minha vida que eu não enxerguei que eu tava passando por aquilo que me machucou e eu levei como se fosse uma coisa normal, como se não tivesse que dar importância. Então eu falei, Felipe, a gente tem que fazer um mergulho ao passado, acredito eu. Faltou ar, faltou oxigênio no meu cérebro. Não se sabe se foi durante as, contra as contrações do parto, não se sabe se foi durante o parto, se foi logo depois, mas em algum momento faltou oxigênio no meu cérebro. Não souberam na hora, só foram descobrir quando eu estava com 3 anos de idade. Assim como acontece com o Ryan na série... Quando ele nasce, os médicos descobrem o que aconteceu e avisam a mãe dele. Mas eles não sabem dizer se é grave, se é leve, porque vão ter que esperar e crescer para ver. Comigo, a minha mãe e meu pai não tiveram que esperar porque eles não souberam o que aconteceu. Só de repente eu comecei a mancar e andar com a ponta do pé. Levaram no médico para paralisia cerebral. Fiz a primeira cirurgia com 3 anos. A segunda cirurgia eu fiz aos 9 a terceira, aos 13. É quase um alfabeto aqui na minha perna, porque a primeira fizeram uma, uma letra I, a segunda fizeram um Z em cima da letra I, sim, em cima da mesma cicatriz, e na terceira cirurgia, sim, isso mesmo, fizeram um W em cima do I e do Z. <risos> então, meio que eu tenho três cicatrizes, uma em cima da outra, na minha canela direita. É, minha perna direita é bem mais fina que a esquerda, o meu braço direito é um pouquinho mais fino também. A minha mão, como eu disse, é muito engraçada. Ela faz movimentos que eu não controlo. É, hoje em dia, eu não manco mais. Mas se você me ver correr, você vai dar <risos> boas risadas. Eu não tenho problema em falar que vai dar boas risadas. Porque se eu vejo um vídeo meu correndo, eu rio muito. Porque parece que eu sou... A Dua Lipa, sabe a Dua Lipa, no último clipe dela, Love Again, em que ela tá montando num cavalo invisível? Parece que eu tô montando num cavalo invisível, é muito engraçado. <risos> é porque eu fiz surgir meu pé meio que agora é reto no chão, né? Então quando eu vou correr meio que meu corpo não entende, porque meu corpo tá assim... Ah, eu tenho paralisia cerebral... Eu tenho que estar tá correndo, na verdade, com a ponta do pé. Mas aí vem o osso que mexeram lá falando. Não, a gente tem que andar com o pé reto. Ela causa uma confusão. Aí meio que fica meio desequilibrado a corrida. Então sempre foi algo assim, muito natural na minha vida. Mas algumas violências passaram em branco. Eu acho que eu deixei passar em branco. Por muito, muito tempo na minha vida. Principalmente no tempo que eu estive em... em em situações mais sociais, assim, ensino médio faculdade. E as pessoas per perguntavam, assim, da minha deficiência, e eu, como era na escola ou algo assim. Eu falava, ah, me chamavam disso e daquilo, mas era de boa. Todo momento, toda vez que eu falei isso, eu sabia lá no fundo que não era tão de boa, assim. Eu acho que depois de um tempo se tornou de boa, porque eu encontrei coisas que eu acho que nem valem Falar muito aqui, porque inclusive já tá falando muito já, mas eu encontrei maneiras de, de me sentir melhor em relação a essas coisas. Mas eu passei por alguns comentários na escola que realmente, só de lembrar, por muito tempo eu, eu esqueci, sabe, como eu era quando pequeno, quando eu comecei a ver essas cicatrizes aparecendo no meu corpo se eu me importava quando eu era criança mesmo, assim, se eu me importava de, de ter certas limitações e aí eu pensei ah, o que eu posso fazer? só posso perguntar pra minha mãe né não te avisaram sobre mim? só foi quando apareceu
1: que você foi saber que eu, eu tinha escolhi, então você começou a andar Hum. Começou a desenvolver. Com dois anos, ela muito rápido. Porque a parte de, 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 de gatinha, ela começa a andar, começa a correr e cresce muito rápido. Aí depois dos dois, eu tenho até um Um, um laudo da, da sua professora, quando você estava na escolinha, antes dos dois anos, que ela fala. Felipe sobe e desce escada normalmente, Felipe não sei o que, Felipe não sei o que. Então não tem nenhuma observação que você tinha algum problema.
0: Só quando Mas apareceu. Só quando você
1: começou a ficar tão péssimo.
0: Quando eu era criança, eu, eu reagia disso de alguma forma? Tipo, eu não gostava ou, ou eu nem percebia? Ah, nem sabia, sim. né? Ah, tipo,
1: quando você operou a primeira vez que colocou o jeito,
0: você achou o máximo.
1: Achei o máximo? Uhum. <risos> não tem aquela foto que você tá na Aham. cadeira? Sim aquela casa que a gente morava, você andou aquela casa inteirinha de gesso arrastando no chão Aí tinha uma trilha branca assim na casa toda Você rastejando com gesso Aí quando eu levei você no médico Pra tirar o gesso, o médico já ah, nem precisava fazer, o gesso tava tá espedaçado, <risos> Não diretamente, indiretamente eu tinha muito preocupação você era muito preocupado. Mas eu não deixava transparecer. Porque depois que eu descobri que você tinha deficiência, eu passei a tratar você diferente, mas. Assim, ter uma preocupação maior não te deixava tão livre como norte não era, mas a vantagem é que você não. Não, não é um pouco O então presidente da entidade que havia assistido o seu estilo Já via o seu pior momento no governo.
0: Uh, a minha mãe não escuta podcast, porque ela é muito ocupada. Mas, um dia ela souber que eu gravei isso aqui, eu acho que ela quebra minha perna esquerda. <risos> Aí ah, eu vou ficar mancando na esquerda. <risos> Mas, pra quem quiser ver a foto, que ela comenta que eu tô todo sorridente, com um gesto na perna, <risos> vai lá no Instagram do Mosca Mecânica, arroba Mosca Mecânica pra ver. Mas, essa conversinha que eu tive com ela me, me, me fez pensar que me fez cair a ficha, na verdade, né? Que foi depois que eu comecei a ter contato com as pessoas que, que, que a relação que eu tinha com a minha deficiência mudou, né? Enquanto eu tava com a minha família, assim, cheio de amor e como minha mãe falou, assim, uma preocupação que ela não deixava nem eu saber que tinha, é, meio que me protegeu muito, né? Aí eu fui pra escola e achei que eu devia colocar tudo isso numa caixinha, porque... E agora eu tenho todas as questões que eu tenho que enfrentar hoje em dia. Porque eu tô fazendo esse episódio aqui porque... Eu quero mudar. <risos> Special quis fazer eu mudar. Sabe? Me sentir melhor. Enquanto estar mais consciente da minha deficiência, também me sentir melhor sobre ela. Então, tirando todas essas questões, eu percebi também que eu não usufrui de alguns direitos por pura bobeira. Burrice. Burrice. Eu lembro de quando eu mudei para Goiânia e eu descobri que, por ser deficiente, eu podia ter a passagem grátis no ônibus, né? Não sei se era passagem grátis ou desconto, ainda é vendo? Nem sei. Mas eu falava assim, não, que isso... Depois das cirurgias e da fisioterapia, eu não tenho quase nenhuma limitação. É muito injusto que eu faça isso, sendo que pessoas que realmente precisam, que têm limitações maiores. Sério, cala a boca, Felipe, eu falando pra mim mesmo. Eu acho que eu tenho esse direito. Essa, essa forma de eu me comparar era uma forma de eu, de alguma maneira, colocar a deficiência mais uma vez na caixinha do lado de fora da linha reta da minha vida. Porque, ainda não sei, tem que fazer terapia, talvez com certeza. <risos> Isso me impossibilitou de conhecer muita gente. A coisa mais legal de Special pra mim foi na segunda temporada, quando ele vai quando ele entra numa gangue, ele se chama de gangue, que é um grupo de pessoas com deficiência que se encontram pra trocar suas experiências. Eu tive quase nada de amizades na minha vida. Com pessoas que tinham deficiência. Quase nada. Lembro de colegas na escola. Mas eu nunca procurei ir atrás de pessoas que talvez estavam passando por experiências. Que eu não queria perceber que eu estava passando. E que se eu tivesse mais consciente. Se eu fosse atrás dessas trocas. Eu me sentiria talvez melhor. Então sobre todas essas questões. Sobre ser PCD sobre fazer parte da, da, da comunidade LGBTQIA+, é, eu trouxe um convidado. <risos> eu trouxe o senhor Tiago Abreu. Ele vai se apresentar na nossa conversa, então eu não preciso apresentar muito, mas o Tiago é um amigo muito especial. Eu conheci ele em 2018. <risos> assim, a gente concordou em contar né, como a gente se conheceu. Mas eu e o Thiago a gente se conheceram no Tinder e a gente teve um rolinho, um lance, sei lá como se fala. E ele é autista. O Thiago, ele é autista e não hétero. É, na conversa vocês vão ver que ele ainda tá aí entre o gay e o bissexual. Ele ainda, <risos> ainda não sabe onde se rotular ainda e desde que a gente se conheceu a gente já teve muitas conversas sobre essas coisas que atravessam eu e ele e atravessam o Ryan também então eu liguei pra ele <risos> e conversei um papo muito, muito importante pra mim e que eu acho que é muito importante também pra um programa de estreia porque é pra vocês me conhecerem melhor e também porque o que eu quero com o novo Mosca é que além de Comentar sobre todos esses produtos também, trazer um pouco deles pra gente. Como é que eles nos afetam? E eu acho que vai ser bem legal. Então, Tiago. Olá, Tiago! Tudo bem com você?
2: Olá Felipe, beleza? E olá pessoal que ouve o Mosca Mecânica, espero que esteja tudo bem com todo mundo.
0: <risos> de verdade, te falei agora há pouco, mas estou muito feliz de te receber aqui na estreia. Eu falei com o Thiago hoje de manhã, na fila do banco, para pegar o meu dinheiro, o meu salário para comprar este microfone que eu vos falo. <risos> Thiago topou, e eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Thiago, me fale o que você já fez, o que você faz, o que você irá fazer.
2: Eu tô honradíssimo pelo convite, na verdade. E eu sou jornalista de formação. É, já escrevi livro, também. E... Atualmente, eu sou host do podcast Introvertendo, que é um podcast sobre autismo. Eu sou autista. E... Como a gente tava conversando também agora há pouco, eu não sou heterossexual.
0: <risos> é isso. Eu vim trazer a pessoa certa para falar com a gente hoje que eu acho que a gente tem coisas legais a, a trocar aqui, como vocês já ouviram no episódio. Eu tive uma experiência em ser uma pessoa PCD que eu acho que de alguma maneira não se relacionou com o fato de eu ser bissexual, mas eu acho que quando eu assisti a série, <risos> dei um clique assim, de que mini coisas, mini coisinhas na minha vida, as duas coisas estiveram relacionadas seja positivamente, seja negativamente, apesar de ser negativo na maioria das vezes, mas eu vim trazer uma pessoa não hétero, então, <risos> para falar com vocês sobre a série e também sobre a experiência de ser uma pessoa PCD, no caso do Tiago, uma pessoa autista, um jovem autista, que faz um projeto maravilhoso, sério, escutem o, o Introvertendo, eu estava falando com ele aqui, aqui antes da, da gravação, e é um, uma coisa tão especial que abrange tanta gente que eu acho que não tem no que se abraçar, né? no que se escutar, no que, né? Então, acho que... E o Tiago faz isso desde que a gente se conhece. Quando a gente se conheceu lá em 2018, ele estava começando a introverter. Então, assim, podcast sólido. Não é o mosca mecânica que muda a cada cinco meses, não, galera. <risos> então, Tiago... <risos> Você, é, me conte, então, o que é ser autista e não hétero? Explica para as pessoas também, né? O que é ser não hétero?
2: Então, acho que uma das coisas é, mais interessantes, às vezes, quando a gente faz parte de uma minoria, é o quanto que, às vezes, a questão da discriminação, ela faz parte da gente sem a gente ter um nome. Porque, sei lá, desde que eu era criança eu consigo perceber coisas que têm muito a ver com homofobia e com capacitismo, sabe? Muito antes de eu me entender enquanto uma pessoa que, que, que faz parte dessas duas minorias. Então, é, poderia dizer assim, né? Que desde criança, sei lá, desde os cinco anos eu tinha plena consciência que eu gostava de homens. Mas até aí o início da adolescência eu gostava... De às vezes de uma menina com, às vezes um cara ao mesmo tempo, assim, na, no período escolar, e era uma coisa meio assustadora para mim, porque a minha família era muito religiosa, ao mesmo tempo eu era muito julgado, assim, no, nos ambientes sociais no geral, porque eu tinha dificuldade de socialização, porque o pessoal dizia, ah, porque ele se acha, ah, porque ele não quer em ele não quer interagir com ninguém, coisas do tipo, e, e, e sempre ficava aquela sensação minha, tipo, o que há é, é de errado comigo? E eu não tinha um nome, mas hoje, olhando pra trás, pra mim era muito evidente que tinha um a questão da homofobia ao mesmo tempo, porque eu era muito reprimido, eu era uma criança afeminada e todo mundo brigava comigo. É, tinha parente que chegava pra minha mãe e dizia que eu era criado feito uma mulherzinha, sabe? Esse tipo de coisa muito violenta, assim. Meu Deus! Então, o que, eu, o que eu posso dizer é que esse tipo de coisa ficou muito marcado comigo e eu só comecei a lidar de uma forma saudável depois que eu virei adulto. Então, eu diria que é uma... É uma questão dupla que nunca tá separada, sabe? Quando você pertence, sei lá, a mais de uma minoria, assim, eu imagino, são coisas que não, que não dão para separar. E, e aquilo que você vive durante a infância, mesmo que você não tenha um nome, quando você tá na idade adulta, você consegue identificar muito claramente, né? Não sei se é assim com você, mas comigo sempre foi muito evidente.
0: Você se, é, teve o um diagnóstico de autismo em 2015? Isso,
2: isso. A, a primeira vez que eu ouvi falar sobre autismo foi em 2013, só que entre ficar lendo coisas e procurar profissionais e passar por todo o processo de avaliação, a, a finalização mesmo foi em 2015, eu tinha 19 anos. Eu acho que foi mais fácil eu me aceitar enquanto autista do que enquanto gay, por exemplo. Porque eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com o autismo, explicava muito, a minha forma de ser, a minha forma de interagir, as minhas dificuldades, e foi libertador, em certa medida, né? Ainda mais considerando que o autismo é uma deficiência invisível, e quando você tem uma deficiência invisível, você acaba tendo mais oportunidade de passar despercebido em alguns lugares do que quando você tem uma deficiência visível, mas ao mesmo tempo, talvez, em alguns contextos, as pessoas não levam tão a sério as suas dificuldades, que elas não estão enxergando ali e tal. Então, o autismo, aceitar o autismo foi algo muito natural pra mim. Só que aí, justamente, a questão do autismo também foi uma forma de mascarar a questão da sexualidade. Hum. Porque eu, eu me escondi atrás do estereótipo de que, ah, eu sou autista, eu sou uma pessoa com deficiência, então eu não tenho interesse por ninguém, é por isso que eu não fico com ninguém. Mas no fundo, no fundo, eu sabia que isso não era verdade. Então, a questão da sexualidade, eu só comecei a explorar de verdade depois, sabe? Meu diagnóstico de autismo foi em 2015, eu fui ficar a primeira vez com um cara em 2016, eu comecei a ficar um pouco menos vergonha, assim, em 2018, mas eu ainda era muito travado, e eu acho que eu só comecei mesmo a, a ter mais liberdade comigo mesmo de... De falar assim comigo mesmo, ok, eu sou isso, eu tô feliz com isso, em 2020 pra cá, então assim, é, são, é, é um processo bem devagar. Como eu fui uma criança muito reprimida, eu acho que eu tenho um processo um pouco mais devagar de lidar com essas coisas. Mas hoje eu tô muito feliz por isso. Às vezes eu olho pra trás e fico pensando, poxa, poderia ter sido antes, né? Mas a gente não escolhe as coisas que acontecem com a gente também. E, e, a, e o autismo, como ele é uma deficiência que envolve diretamente a interação social, uhum. e se a pessoa autista não tem um, um círculo social, ela vai lidar muito com essas coisas sozinho. E, e essa era uma das minhas maiores tristezas, eu acho, assim, porque não tinha ninguém perto de mim pra, pra aliviar, sabe, nesse sentido, ou pra me fazer me sentir mais comum. Então Você não era tinha muito nem com eu... quem
0: conversar.
2: É, era, era eu, os meus pensamentos e as, as referências que eu tinha por perto, que eram, às vezes, referências religiosas, e eram coisas que me faziam mais mal ainda. Quando eu tive o diagnóstico de autismo, acho que isso me deu um pouco mais de, de possibilidade, assim de, até de conhecer outras pessoas também, e, e, e de olhar para mim mais, sabe? E, e, e o momento que eu fui também comparar características minhas, que eram naturais, mas que, ao mesmo tempo, eu julgava por causa dessas... Dessas outras vivências que eu tinha e, e olha o quanto que isso é Até opressivo, assim, no sentido De que você Grande parte da sua vida você se adaptou ao mundo
1: E uhum. isso teve um
2: custo Pra você, ok, isso foi bom pra sua saúde Talvez em certo nível só que ao mesmo tempo que você teve todo esse esforço pra você se adaptar, você continua sendo cobrado, agora que as suas demandas parecem menos importantes, assim, né? Uhum. É um paradoxo horrível, assim, e, e é uma coisa que pessoas com deficiência acabam tendo que lidar, por exemplo, eu me tornei mais autônomo na vida ao longo dos anos, desenvolvi mais habilidades sociais em algumas questões, só que agora quando eu tenho algumas dificuldades, é... eu acabo caindo nessa, assim. Eu acabo funcionando mais em sociedade, mas, ao mesmo tempo, a sociedade pesa mais pra mim, né? <risos>
0: que, que via de mão dupla do caramba, né? Sim. <risos> eu lembro de... Que quando eu te conheci, em 2018, você tava começando o, o podcast e também estava no processo de TCC, que de onde viria o seu livro, né? Sim. E naquela época... Mas naquela época, eu, eu e o Thiago, a gente se conheceu e teve um... Como é que se fala hoje em dia? Um lance?
2: É, eu acho que é isso. Alguns já usaram a palavra rolo.
0: É, <risos> alguma coisa nesse sentido. <risos> e em 2018, você estava num momento em que você estava em constante consciência da sua condição estava né? criando um podcast sobre a, su a sua condição, sobre ser PCD. E eu estava no meio da minha vida, em que eu já estive várias vezes, em que eu esquecia completamente que era PCD. Né? Que, inclusive, quando a gente se conheceu, a gente estava conversando agora e você me falou, por que, que você não pega um, uma passagem de ônibus para PCD para você poder andar de boa? Né? Você tem esse direito. E eu não tinha nem isso. Eu não tinha ido nem atrás disso. Então, nesse sentido, a gente estava em... em em momentos opostos, com, completamente assim, completamente opostos. E eu acho que foi um, um momento muito importante, assim como o special também foi assim... Eu terminei ontem, repito, terminei ontem, mas desde que eu assisti a primeira temporada, tem um, um um papel em mim de eu me reconhecer, de eu parar e falar assim, não, cara, você não pode simplesmente esquecer que você é isso, né? Sei lá, é legal você, que nem você comentou... Passar a vida inteira aprendendo a lidar com isso. Se acostumando a esse mundo que <risos> que né te puxa para de volta. É legal ter essa consciência, ter essa essa vontade de se conhecer melhor. Eu acho que a, desde aquela época eu tenho esse esse instinto em mim, né? De, de me reconhecer como PCD, então te agradeço novamente.
2: <risos> ah, eu, eu que agradeço, assim, porque uma coisa muito legal que eu trago da época que a gente se conheceu... É que quando você é uma pessoa com deficiência e você usa aplicativos, você tem vários tipos de cenários também, né? Que podem ocorrer. E naquele ano eu tinha passado pela experiência de... Da, da minha deficiência explicitamente ter sido motivo para que as pessoas se afastassem de mim. E aí você entra naquela, naquela questão. Eu falo ou não falo, né? Porque a, as pessoas ou elas não vão levar nem um pouco a sério ou elas vão levar a sério demais e... E, e enfim, são, são questões que eu acho que a série até trabalha bastante trabalha muito bem, assim então, a nossa interação foi muito natural e, e, e foi uma coisa muito diferente, assim é, a, os assuntos a, a, a naturalidade a não necessidade de você estar desconfortável com uma questão ou outra é, é diferente
0: eu acho que inclusive é um dos motivos de, de eu ter te trago aqui, né Inclusive, por ter toda essa bagagem para poder falar o que você está falando, mas porque Special toca muito nisso, né? De como é se relacionar sendo um cara não hétero, como é na, no caso da série, um cara gay, como é se relacionar sendo PCD, como isso interfere, como isso não interfere para você nos no seus relacionamentos, nos seus rogos, nos seus lances. <risos> Comparando com o Ryan, da série também, assim. Quando você assistiu a série, você enxergou alguma coisa que se encaixava ou não nas suas experiências, sabe? E como foi as suas experiências por conta das duas questões, né?
2: Sim, é muito legal quando a cena de uma série, ela mexe com você. E talvez algumas pessoas podem até achar estranho isso, quando você fica triste quando você vê uma cena de uma série. Mas isso tem um pouco a ver. A, aquela primeira cena ali, eu posso dar spoiler? Lógico. Ah, tá. Tem, na primeira temporada, eu acho que, não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio, que é a, quando ele tá na festa, ele vai ficar com o cara e aí, evidentemente, o cara desiste no meio do caminho de ter uma relação sexual com ele, porque as coisas estão desalinhadas. É uma cena que me provocou uma tristeza, mas que fazia tanto sentido com coisas que eu tinha passado, sabe? Porque o meio gay, ele é um pouco imediatista, em alguns sentidos. Você não tem... Você não tem paciência pra para lidar com qualquer tipo de adversidade, porque é muito fácil, entendeu? Você não transou com um, é só você usar o aplicativo no dia seguinte você transa com outro, etc. Uhum. Então as pessoas são muito descartáveis, então é algo que, que ficou muito claro para mim ali no, na série. Eu acho que a série trabalha muito bem também a questão do de outras formas de relacionamento, relacionamento aberto, etc. Eu acho que quem faz parte do meio gay... Obviamente já conheceu alguma pessoa, por exemplo, que já tinha namorado, estava num relacionamento aberto, etc. Uhum. E são formas diferentes de você lidar com isso. E no contexto do autismo, já nem tanto relacionado a paralisia cerebral, tem a questão das regras sociais também, de como uhum. saber se portar e etc. E a série tem até um personagem autista que também é gay na série, também. Eu acho que... Eu não gosto tanto, tá, do personagem autista da série. Eu acho é que ele... É, eu acho... Alguma, algumas cenas eu, eu, eu odiei, mas assim... É, o personagem não, não é ruim, no geral, mas aquela coisa de você realmente saber o andamento das coisas, sabe? Eu acho que isso a série também demonstra muito bem. Eu acho que a série, no geral, consegue retratar muito bem os diferentes tipos de relacionamento, a forma como você se sente em relação não só a, as relações, mas ao sexo em si, eu uhum. acho as cenas de sexo da série muito boas, muito no geral. Sim. tem uma coisa na série que a série trabalha muito bem, que é a questão do devoti que é uma coisa bem específica da discussão PCD que é algo que a série trabalha muito bem repete, vamos lá devoti. O que é isso? É, devotir aquela é, principalmente aquela, aquela parte que ele conhece o outro ator e o cara é atraído só pela deficiência dele, que aquilo ah, traz um, uma, um sofrimento, uma angústia. Que é uma questão que tá muito frequente, assim, nas discussões de pessoas com deficiência, principalmente quem tem deficiências visíveis. E uhum. eu acho que a série trabalha muito bem isso, que é aquela coisa de você normalmente não ser desejado, mas ao mesmo tempo você conseguir lidar com um desejo que parece que não é focado em você, em quem você é, mas só na sua deficiência, é e aí você se sente é, você se sente meio enojado, mas ao mesmo tempo sabe, é, é, é uma questão de muito sofrimento, assim, eu acho que principalmente a segunda temporada consegue pegar essas coisas muito, muito fortes, e, e isso mexe com a gente que, que hum, é a pessoa com deficiência e LGBT, então
0: eu tive uma experiência com uma comunidade LGBT bem legal eu acho que eu culpo meu ensino médio também culpo a minha faculdade assim. eu consegui conhecer muita gente legal muita gente diferente, e que eu acho que eu estive em, em bolhas, na verdade. Bem boas. Quem tá na bolha tá gostando, né? Fazer o quê? Mas eu estive em bolhas bem legais, em questão de, 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 de estar no senso de comunidade. Mas eu nunca estive nem perto de estar em alguma coisa parecida com uma comunidade em questão de outras pessoas PCD. Porque o Thiago tem um podcast há mais de três anos, né, que ele criou com outras pessoas. Então, ele esteve em comunidade, está em comunidade com outras pessoas que são como ele. E eu gostaria que ele falasse sobre isso, porque ele tem alguns pontos.
2: <risos> sim, sim. Então, é, eu, eu diria que eu estou em dois níveis, assim, de comunidade. Primeiro, eu entrei na comunidade autista. Então, comecei a participar de grupos, comecei a me inserir no ativismo, aí eu criei o Introvertendo, o Introvertendo começou a dialogar. É, alguns integrantes do Introvertendo são LGBTs, né, e tal, e, mas assim, apesar disso, a gente não conversa tanto sobre isso quanto a gente deveria conversar. Talvez tenha um pouco de culpa minha nesse sentido. <risos> Agora que a gente tem uma integrante que entrou esse ano que é a Carol, a Carol tem, tem puxado um pouco mais esses debates e, e até conversando com ela eu sinto mais à vontade para falar sobre essas questões, mas ainda estou no, no caminho. Uhum. E tem um outro nível que é a comunidade PCD no geral, que eu comecei a conhecer algumas pessoas com outras deficiências, principalmente graças a um podcast que eu aparecia como convidado, às vezes que era o Boteco dos Versados, cujo apresentador, o Samuel, é cego, e aí ele chamava um outro convidado, que é o Sidney, que é cego também, e a Priscila, que tem paralisia cerebral, e a gente compartilhava algumas coisas ali juntos, e foi ali que eu comecei a perceber que as outras eu tinha muito mais coisas em comum com as outras pessoas com deficiência que eu, do que eu imaginava, mesmo alguns tendo uma deficiência visível, sabe? E, mas assim, ao mesmo tempo que eu tive essa convivência, é muito contraditório, mas eu me senti meio que às vezes, ou na verdade eu me sinto muitas vezes, meio que dissonante da comunidade LGBT e ao mesmo tempo do meio PCD. Por quê? O meio PCD tem a questão de que muitas vezes não se discute a questão da sexualidade, o meio do autismo, especificamente, é um meio muito conservador em alguns aspectos, porque o autismo ainda tem um discurso que é mais focado na infância, tem muita aquela coisa das mães que falam que seus filhos são anjos azuis... Né? aí como é que você vai, vai se inserir no meio em que as mães chamam o filho de anjo azul e você fala que você gosta de beijar um... então, <risos> é uma coisa bem... E no meio PCD, no, no caso, até que, entre as pessoas, né, que são pessoas com deficiência, até que se discute um pouco mais da sexualidade, só que aí tem a minha dificuldade de interação social do autismo, sabe no sentido de me inserir num grupo, às vezes é um pouco complicado, e, e, então eu, eu me vejo, assim, nessa, nessa coisa, sabe? E o meio LGBT, de uma forma geral, como a gente já falou, que é um meio muito excludente, é um meio muito preconceituoso, é um meio que você precisa de muito pouco pra você ser descartado, então é uma questão dolorosa, sabe? Então, assim, hoje em dia eu me vejo numa posição em que eu tenho muita vontade de falar sobre a minha sexualidade, por exemplo, no meio do autismo, mas eu tenho medo, eu tenho medo de, primeiro, ser invalidado ou de ser reduzido apenas à questão da sexualidade, sabe? Ah, porque ele é o autista gay que vai falar sobre sexualidade Entendi. apenas. E eu estou há anos galgando espaço na comunidade do autismo para deixar, primeiro, de ser só o autista que fala sobre o autismo, para poder falar de várias coisas relacionadas ao autismo. Então, eu tenho ainda um pouco desse medo. E no meio PCD vem a dificuldade de geração do, do autismo. Então, eu tô mais ou menos nesse caminho. Mas é engraçado, assim. É... Eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo também algumas questões. À medida que as pessoas que a gente vai conhecendo, sabe? Então hoje eu já co tô começando a conhecer alguns outros autistas que, que não são héteros, que, ou que são gays, que são bis, que são lésbicas, e tô me interagindo melhor. E quando eu conheci um autista em aplicativo, né, isso foi, assim, também um sabe, minha mente parece que explodiu a cabeça assim. é, porque ele começou a falar de algumas coisas que eu tinha vivido, mas que parece que ninguém tinha vivido também ao mesmo tempo, e aí você se sente menos sozinho assim você, você se sente menos especial né, Como podia dizer a série E a série brinca muito né, com essa Ótimo. coisa De você ser o especial, de você ser o único E etc Porque é isso, assim a, a nossa vida, na verdade, no dia a dia Era pra ser ordinária, era pra ser igual com todo mundo Não era pra gente ser olhado de uma forma estranha Só que ao mesmo tempo aos, às, às vezes as coisas que a gente vive são realmente atípicas As especiais Então é, Acaba virando uma ironia assim
0: É lindo, na verdade, né a gente merece Sim. pelo menos isso. <risos> Sim. A gente merece pelo menos isso. O Ryan, na série, ele entra numa gangue. Uma gangue de PCD. E ele começa a se sentir parte de algo, né? Ele começa a se enxergar nas pessoas ali. Porque algumas pessoas viveram o que ele viveu. Algumas pessoas entendem, em algum nível, o que ele sente. Eu consigo compreender o que você diz porque... Que nem a gente está comentando em todo esse bate-papo, temos duas vias aqui, né? Não é só PCD, não é só gay, e bissexual. Assim, são essas coisas e essas coisas, quando elas se entrelaçam, você acaba ficando sem lugar onde ficar, sem teto, né? Seria mais fácil, então, para pessoas héteros ter essas conversas por completo nesse grupo PCD para ter essa identificação. Essa é a questão, porque apesar de essas coisas se entrelaçarem e trazerem novas exclusões, não, eu acho que não tem como negar que quando a gente encontra um mínimo grupo, o mínimo reconhecimento no outro, né, o, o pouquinho de um reflexo que você consegue ver de si mesmo já é bom, assim, já satisfaz muito. Mas que nem você disse, com o tempo a gente começa a amadurecer e a gente precisa de mais, e a gente precisa de né, mais espaço a gente precisa de compreensões mais complexas, e eu começo a perceber isso agora, que nem eu falei, eu sempre tive bolhas muito legais de pessoas LGBTQ+, mas agora eu sinto uma necessidade de conhecer pessoas bissexuais, como eu, eu tive contato com pessoas gays, lésbicas, trans, que se identificavam como heterossexuais, mas eu não tive contato com muitas pessoas bissexuais para ter esse recorte, porque é, é difícil estar nessas bolhas que são muito saudáveis, mas eu também não tenho um espaço para poder falar da minha vivência e conseguir ter uma troca com alguém que não tem a minha, né? A mesma coisa do que agora eu planejo ter, que é tentar criar algum vínculo com algum grupo ou com alguém que esteja é, em condições como PCD igual eu. De... É, e aí
2: quando você vê na prática às vezes é uma rinha de PCD, como algumas pessoas falam. É um passando a cadeira de roda em cima do outro. Batendo com a muleta na sua cara. Mas... Jogando feed de spinner no seu olho.
0: As bolinhas da fisioterapia brincando de queimada com, com as bolinhas de apertar. <risos> pra gente finalizar, eu queria saber, mais uma vez, você, como homem, autista, não heterossexual, <risos> viu special? Assim, como a série ficou pra você? Primeira e segunda temporada?
2: A minha primeira impressão da série, nos primeiros episódios, foi mais de não gostar do que gostar. Porque no início eu achei o humor meio bobo, assim, uma hum. coisa muito good vibes demais. Uhum. Mas aí a série foi amadurecendo pra mim, assim. Principalmente a segunda temporada deu um... Cresceu certeza. muito, assim, dá pra ver que quem é do meio da deficiência consegue identificar o quanto que alguns debates ali foram inseridos, né, quando ele próprio entra na gangue, aí falam ali, ah, pornô de inspiração, capacitismo, é, os devotis, né, como eu mencionei, que são temas bem, bem de nicho, assim, mas que são bem trabalhados pela série, é, eu, eu gosto muito do arco da mãe dele, né, da forma como ela uhum. tem que desenvolver a autonomia dela, eu acho que a série mostra isso muito bem M -m mães de, de pessoas com deficiência, né geralmente tem muita história nesse sentido uhum. é, então eu acho, assim, a série ficou para mim com, com esse gosto, sabe é, co como eu assisti ela ultimamente, ultimamente eu tava meio emotivo, assim, a série mexeu forte, assim me fez pensar em várias coisas e e ficou aquela sensação, poxa, eu queria ter mais disso, uhum. em, com outras deficiências, com, com outros públicos, e, nas, e conteúdo nacional disso, sabe? Mas, às vezes, é, é algo tão específico, mas tão específico, que eu fico, ah, se surgir, vai ser
0: daqui a 20 anos. Não vai, Thiago não vai, porque você que tá escutando e não conhece Introvertendo, ele é só, só o primeiro podcast sobre o tema no Brasil. Então, assim, o, o Thiago e a, e a gangue dele <risos> começaram a falar de uma coisa que não falavam. Então, eu espero que não seja 20 anos, porque eu acho que em 2018 já era difícil imaginar um special. Eu não consegui, conseguiria imaginar um special. Uhum. E rolou. A Typical, querendo ou não, abriu um... Um, um caminho aí que tá aberto. Só resta Sim. aproveitar, né? Só não pode deixar fechar. Querendo ou não, foi uma série de muito sucesso. E que do... abriu
2: muitos bons debates também. Sim. Né? Assim, uhum. é, uma, é uma série que abadureceu bastante também.
0: Bom, eu gostaria muito de agradecer você, Thiago. Muito mesmo, por ter essa participação aqui. Mais uma vez, é, estreando, então é muito especial mesmo. Então, Thiago, é, fale as suas redes sociais, fale onde as pessoas podem ir atrás de você, onde elas podem te escutar, podem te ler, podem te ver.
2: Então, você já fez o, a grande divulgação do Introvertendo aqui, então eu não preciso nem <risos> repetir que as pessoas podem acessar o Introvertendo na, nas plataformas. E eu tenho um Twitter, que é arroba o eu apareço pouco no Twitter, porque o Twitter é uma rede que me traz muito desgosto e tristeza às vezes, o ah, pessoal sério? é muito estressado, muito triste, Com certeza, então né? não é o lugar onde eu apareço muito, mas é, é, eu acho que é o principal lugar onde eu tenho alguma visibilidade, então uhum. meu nome não tem H, então arroba o Thiago Abreu, lá eu falo sobre autismo, falo um pouco de, sobre deficiência, Deveria falar mais sobre sexualidade Mas eu ainda não tô pronto Mas eu vou estar
0: pronto em algum momento E é isso aí Vai ter que falar agora, porque tá na internet já Aí ó, o pessoal escutando.
2: Sim, sim, exatamente
0: Quem tá escutando, por favor, vai todo mundo mutirão Na sociais do Thiago Mais uma vez, muito obrigado Um beijo Saudades Saudades <risos> Também Uau Uau muito obrigado mais uma vez, Thiago. Muito obrigado por participar do episódio. Como eu disse, você não tem ideia do quão foi importante para mim ter a sua participação. Então, mais uma vez, pessoal, quem não conhece o Introvertendo, vá lá escutar o Introvertendo. Uau, eu nem acredito <risos> que eu estreiei realmente o novo Mosca. Isso realmente aconteceu. Esse é praticamente um piloto, tá, galera? Eu aceito todo tipo, todo tipo de crítica, sugestão, comentário. Seja no Instagram, seja no Twitter do Mosca, que também é arroba Seja no e-mail, manda um e-mail pra mim. É arroba é, Eu preciso conhecer vocês também, assim como vocês me conhecem. Agora, um pouquinho mais, repetindo, esse é um episódio especial, <risos> sobre special, porque realmente, é, t, t, sabe, eu assisti a segunda temporada agora, no final, no último final de semana, e minha vida virou de cabeça pra baixo, sabe, eu percebi algumas coisas que aconteceram na minha vida inteira, que eu deixei passar, e coisas que eu ainda posso viver, e eu acho que eu vou viver, Agora eu acho que eu vou falar mais, que eu sou PCD. E estar mais consciente, que eu sou 24 horas PCD. E que isso me, me torna muito único, cara. Porque ninguém tem essa mão aqui, juro por Deus. Ninguém tem essa mão. Esse pé, hum, dependendo do ângulo, ele é lindo, sério. <risos> e essas cicatrizes. Essa cicatriz, falando sério agora Muito bobo, né? Falar que cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes Marcas da vida Tudo que você passou, mas não, eu olho pra elas Que eu tenho Alguns médicos dizem que eu tenho kegoide Outros dizem que não, mas Pra quem não sabe quem é kegoide é quando sua cicatriz fica muito grande, né? A minha é um pouquinho alta Então ela realmente faz a minha perna ser muito única Eu ainda vou fazer uma tatuagem Sobre um desenho que eu fiz sobre minhas duas pernas então, uma nova mulher <risos> nesse, novo, nesse novo Mosca mecânica Eu tô muito animado Mesmo Pro que vem por aí é, Queria dizer também que Quem tá escutando e tem podcast Me chama Ou deixa eu te chamar <risos> Pra aparecer aqui, assim como o Thiago apareceu Então Chega aí, também Vamos fazer umas parcerias Pra encerrar. Caralho, como é que meu irmão comprou essa cerveja? Meu Deus, eu sabia que era ruim. Mas eu tinha que comemorar de alguma maneira, pessoal. Eu tinha que ter um barulhinho. E quando eu comprar um espumante ou um champanhe, eu trago em algum outro episódio, beleza? Nossa. É isso.